0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，你的彤彤心理师上线喽。好，大家有没有发现这一集的片头有没有比较不一样呢？因为这一集我打算小小的来更改一下片头，因为我发现我最近讲心理学的书真的是太多了，所以。如果你从这些书里面，你有对你的生活有得到一些帮助的话，那就我很开心能够帮助到你。如果这种类型的书回想也不错的话，那我接下来也可能会将这一类的书纳进我的选书方向、哦，因为我本来是以社会为主嘛，这边还可以再加一点心理方面的书。那节目开始之前呢，我想要先念一下 Apple Podcast 上的一个留言哦，它的账号叫做 Anka Sang。应该是日本名字，对对对。然后他说，标题是书籍的领域很吸引人。接下来是内文，但是五星呐、啊，对，不是五星我就不念。<笑>好啦，这我发现大家留言都是五星，所以大家不要去开先例，好吧？就是五星，我们有时候就是循规蹈矩就好了，不要标新立异，好吗？好，这个留言是有些频道还蛮多选书都比较偏向于理财或比较大众化的热门书籍，意外发现彤彤的这个频道还蛮喜欢您的选书方向跟观看你的角度的。还蛮多主题都会让我在第一时间就想点进来听，有时候讲的过程中又提出自己的看法跟角度和不同的想法，觉得能听到跟自己不同的观点，这频道很有意义啊！我觉得要先感谢这个听众留言，因为先感谢的原因是，因为我发现大家最近都不太留言，<笑>没有啦，就是先感谢他，然后他讲出来一个我觉得在我选出来讲，我觉得是一个重点，就是我比较没有在 care 现在市场上流行什么样的书哦。我比较喜欢的是以我自己价值观，我觉得我想念给各位的书。那我觉得这些书有些不一定最对你的味，但是它可以拓展你的思考，拓展你的想法。我觉得这些书都蛮好的，而且它是一个真实发生的故事。我觉得真实发生的故事，它是可以去拓展你的视野的。因为我并不是说我一开始就什么很厉害啊，然后就很会看书。但是我必须讲，我回头去看我这一段路，就是比较高密集的在看书，我发现我在于思考事情方面有更多的敏锐度，更多的角度，不会是单一的第一阶段的思考就自动反射，就得、是、哦这個、就是这样、欸，我觉得这样子蛮好。好，留言念完呢，我这边就要再讲一下，很感谢下一本读什么的站长瓦基，然后他最近很恭喜他出书了，而且他出的书完全符合他现在正在做的事情。他这本书的书名叫做《只工作不上班的自主人生》。如果你也想往这一方面迈进，靠着为自己工作而不再为其他人工作的话，我建议大家可以去参考一下他是怎么做的。我觉得他的做法是真的成功，也有一些心得的。所以呢，如果觉得有这方面的需求的朋友呢，就欢迎就是直接去买他这本书，对瓦吉、啊、也是一个支持哦。而且他真的是说书界的典范我比如说，因为他说书说到财富自由，我不知道有没有财富自由，但是他可以不用再去找工作了。好啦，我们就先不谈这个了，有点感伤。好，那我们今天要说的这一本书呢，是来自金周刊出版的，这本书叫《哇，人生超赞的》。那听到这一本书的书名呢，你就会知道说为什么要重新录制我的片头。对对对，但是就这一集啦，之后也就变回原片头。然后哇，人生超赞的，后面有个瓜号是才怪。这一集呢，就是要来探讨之前讲过的正向思考。还记得我最近非常最近说过的一集，在 EP 67七，芭芭拉，我很喜欢的一个作家，但是他已经不幸去世了。他所做的失控的正向思考。他在讨论正向思考是如何变成商品到处贩售。那我今天要讲《金周刊》出版这本书，是要来带大家一起讨论：哎、欸，我要怎么分辨有毒的正能量？而且在日常生活中，我该如何与负能量相处？我们不是要消灭它，我们是要共处。怎么样共处会比较好？对，好。首先，现在介绍作者，作者是 Winnie Goodman， 他是一个在美国职业的心理师哦，他的专长是。个人与伴侣的资伤和创伤修复，并且帮助那些想要改善人际关系和情感意识的人，鼓励他们活出他们想要的生活。这很重要、哦。我不是去改变你，你的资伤是我让你的特点去放大。对，而且重点是什么？他是为 IG 网红，他的 IG 居然有六十万追踪哎、欸，我就一千多。<笑>哎，对我就一千多，<笑>但我相信这个领域不一样啦，所以我吸引到的人也不一样。所以我在读这本书的时候，我也顺便去追踪他了。对我也变成一个 Follow e r 之一。那这一本书呢，我还是会分成三个部分来跟各位分享哦。第一个标题叫做“有毒的正能量”，其实这个东西有毒正能量一直在覆盖着我们的生活周遭，从个人、职场到不同群体，甚至是整个社会，都可以见到它的踪迹。啊，我不知道大家有没有遇过，但是我本身有遇过。我自己在人生挫折和低潮的时候，我有试着向周遭人寻求帮助。那个时候，因为你有时候很难逃出那个泥淖嘛，那当时你就会听到一个很熟悉的答案，这答案就是会有人回复你说：“啊啊，你就不要这样想就好啦，啊啊，你就看开一点就好啦，啊，你这么负面，对事情有帮助吗？”可是。这些东西我们听起来都是对的，对的。当然啊，可以正向，谁不想正向？可是呢，我们有从他们这些话得到任何的帮助吗？其实，在当下是没有的。因为我自己有亲身经历，我在负面的状况下，我在听到这些话的时候，这些话并没有办法走到我的心里哦。对，它是在外面，它就是一些不能说陈腔滥调，但是它会是一种没有温度的词。所以答案其实是很显而易见的。哦。你的朋友或者向他伸出援手的人，他在向你宣扬正向思考，而且这些话会让你认为思考负向是一件啊、嗯、有罪恶感的事情，是一个人家没有办法体会的罪恶感。那作者认为这样的状况呢，有时候有时候虽然是好意，但有时候是暗指人们他不够努力，因为自己不够快乐和正向，所以呢。才会导致朋友说：“哎，你就快乐点就好了。”所以，我们有时候被安慰的会觉得很羞愧，而且还会觉得说：“哎，是不是我跟其他人不一样？我没有办法这么快乐去面对这件事情。”我们就会漠视自己合理的担忧和疑惑，只为了怎么样在生活中保持这一切都棒透了这种心态哦。而且，当你的生活都被正向思考、都被棒透了这件事情塞满之后，你很难有机会去表达你其他的情绪哦。这种状况其实比我们以为的还常见。为什么？因为这个世界都在兜售你正向思考的商品。这件事就回到，就是像我在《失控正向思考》里面有提到，雇主他最想卖给你的就是正向思考。那这一本书呢，他是引用欧文·贾尼斯，他将上述的正向思考这些，他把它描述成。因为雇主要卖给你这样思考嘛，他就把这个状况描述成另一种状况，它是一种团体迷思。什么叫做团体迷思？它是为了不惜代价达成共识的心理驱力，它倾向是排除意议，让人们更融入群体，当个好成员，而不敢说出与多数人不同的意见，以免破坏气氛。这样的归类，其实我相信，如果你现在在职场上，你应该会有很深的体悟。也许你在学校里也有很深的体悟，因为学校就是一个封闭的小型社会。职场上其实也是，但是职场上你可以离职嘛？你不喜欢你就离职，当然没有那么简单啦，但是你还是有一点选择权。但是学校这件事情，因为它其是义务教育，有时候有些学生他是会活在这些分类的小团体里面，或者是活在一些被教导说你不要太突出，你要合群。导致他跟他的本性不合，他觉得很痛苦。那我们回到这个团体迷思，所以这些人他们在卖给你这样思考的时候，其实为了是维持工作上表面的和平。为什么？因为你就开心一点嘛，你不管怎样，你都是要做这工作啊，你就开心点做。所以你当你为了要开心，你只会让你自己工作越来越不开心。当你去追求快乐的时候，你不会觉得快乐的，因为你要去追求嘛，所以你本身是不快乐的。而且呢，这样子的追求会让你怎样扼杀创意？因为大家都要持同样的意见，我们不需要一些突出者，我们不需要一些 top sales 或者 top 的人，我们只要大家一起团体一起去做这件事情，大家都是差不多的，所以呢，他就会扼杀创意，甚至他会影响整个公司整体的表现。我们为了过度的正向思考。而衍生的更多的负向思考。更有趣的地方是，我相信有听我之前那一集里面有提到，上帝祷告心想就能事成。不就一个人站在餐厅门口，他发现这边全部全满，然后他没有位置。他不是去别间餐厅，他是直接跟上帝祷告 ：“Hello， 我相信这个服务生他一定会帮我们安排位置。”然后最后他就有位置，了。然后把这件事就是你知道不打给他的信徒们。所以，他这种状况其实将心理的能量显化，进而影响现实社会。但这里聚焦是，如果我们假设这样的方式，把它丢到比较少数弱势的群体，比如说像可能跟你的性向不同，或是跟你的性别不同，或是跟你的啊价值观不同所形成的少数弱势团体呢，他就会灌输他，你就不要这样想，上帝是公平的，你只要祷告就一定会有。反而让他们忽视生活周遭先天的不公平，美化这一世界一切都是公平的。唯一的不一样是什么？你的心态，你的心态是不公平的。所以少数群体的人如果相信这一套，他会更正向、更努力、更积极的想要去证明说，我们算是少数群体，但是呢，我跟人家不一样，我甚至可能比别人优秀。但是他反而是在这个回圈里面撞得头破血流，发现怎么跟我想的不一样？不是跟我讲说，我只要正向，我只要努力，就一定会得到回报吗？没有，他也依然没有出口。我最后要跟你讲的是说，说他会变成很激烈的手段，有的要么自杀吗？有的要么就是杀别人，就是会用非常激进的方式去报复这个社会。为什么？因为我已经这么正向，这么努力了，为什么这个社会没有给我公平的对待？进而上了社会新闻，而我要讲的是，社会大众就只会看到这一段，他后面作案的这一段，很少会去理解他前面他经历过什么，他经历了多少的努力，多少的失望，才变成他现在这样子。然后大家就觉得，哎、欸，其实少数民族可能就是拥有很多暴力之气，就变成一个社会的死循环了。好。这边我讲的有毒的正向思考呢，其实前面有一本书已经讲过很类似，所以我就不会太多琢磨。如果你有兴趣的话，可以去听我六十七集。那我希望透过这一本书，这本书它的优点是什么？它是告诉你怎么具体去实行哦。所以这本会算是一种，嗯，你心里去面对负能量的工具书、哦。第二个标题叫做学习如何抱怨。因为我们已经不能拿正能量来掩盖我们所有的负能量了，不可能。刚讲，那心情不好你就变好，所以我们的负能量一定会出来，它是一个很自然的情绪，但它总是要一个出口。所以这里呢，这本书就教你怎么拿捏你的抱怨，怎么拿捏你的抱怨。它把抱怨分成三个种类，所以大家也可以想一下，你平常在跟人家抱怨的时候，是不是也在这三个种类内？第一个种类呢，是透过抱怨，我想改变某人的行为。好让自己舒服一点。第二种呢，是藉由抱怨来塑造他人对自己的观感。这个是什么意思？但这个观点我觉得蛮有趣。但这是什么意思？这就是比如说，就举我自己例子来说好了。我常常跟我的朋友讲，因为我朋友都是 iPhone 手机嘛，然后他们都会带 AirPods。我只要一看到 AirPods， 讨论到音质的话题，我就会直接说 AirPods 音质真的很糟、欸，哎，你怎么有办法忍受？我就是会这样讲话，然后他们就会诶。没关系，我听不懂。就是他说木耳，不然就有些人就是说，那你觉得要换什么？所以这个例子不是要跟你讲说，哦，我觉得 AirPods 音质很糟，当然它是很糟，但是我是要跟你讲说，虽然是抱怨，但是它会另一个角度来看，就是说，统统好像知道哪一个耳机音质更好，或者是听完我自己的例子之后呢，我也常常听到别人，就是同事吧，他也跟我抱怨说，啊、哦。我上次住那个五星饭店呢、啊，有够烂。我希望你们各位都不要再去订，真的很烂。但是他讲不出哪里烂，而且呢，我相信如果他觉得当下真的很烂，他是直接打给柜台。所以我有时候就会问：那、啊、你有跟柜台反映吗？他说没有，就下次不会再去住。所以我就觉得说，他应该不是要跟我抱怨，而是要跟我讲说，五星饭店也满足不了他。就是你知道，他就是变成一个 t r a v e l o 饭店专家这样。<笑>那第三种呢？是希望透过抱怨来搜集某些人的议题和想法。那我再回到，因为我刚刚三种，我只有第二种讲比较多。第一种呢，第一种抱怨类型，它通常不是要要求一个解决的方法，它是需要一个放置的空间。所以呢，他就建议说，如果你是第一种的话，你是针对别人的抱怨的话，第一个我建议你就是直接跟朋友抱怨。第二个是什么？写下来。你发现这个抱怨，如果跟其他人抱怨的话，会对你有害，你就把它写下来。他说写下来其实会比想象中还要更有效。那我刚刚讲第二种抱怨是不是还蛮讨人厌的<笑>？我也是蛮常做这种令人讨厌的事情。但是呢，它在无形中可以增加什么？你对某种团体的归属感。因为如果你今天是跟对音质有研究的人，像我觉得可能某些音质，我觉得没有办法达到我标准。我如果跟人家讲的话，我们就会有共鸣，就可以聊更多。这是不是在硬凹、哦、啊？我我觉得是这样子啊。<笑>然后人家如果想到耳机的话题，你会想说，诶、欸，我可以去问一下彤彤 ，maybe 是这样子。然后第三种抱怨，我不知道大家记不记得第三种抱怨？第三种抱怨是透过抱怨来收集某些人的议题和想法。这个抱怨呢，不是让我想到日常生活，这个抱怨让我想到我在频道的第一集开台集，我们最幸福。那时候啊，在北韩。<笑>有没有突然鬼转，从生活变成一个社会国家的话题？这就是你知道同同频道的本心。在北韩中呢，有一个编制叫做人民班班长。那这个班长是非常基层的制度，通常是你这比如说啊，十个家一个班好了，推选出一个最热心公益、最爱国、然后最忠贞，然后会一直插着金正日的画像的人，你就会当选人民班班长。然后呢，主要是监视邻里嘛，会对国家有没有不忠诚的行为，而其中就有班长，他透过什么假装抱怨体制，然后让其他人跟进，什么意思？比如说我今天跟你讲说，哎、欸，金真的做得很烂呢，他那个什么道路都不铺啊，也没车，嗯，他的粮食都不给我，真的做得很烂。这时候呢，你只要跟他讲说，对我也觉得金真的最近做得很烂呢，他到底在干嘛 ？OK， 你晚上就拜拜了。我、哦、相信这心里是并没有就是、想到这一块，但是我想到的是这一块嘛，对，所以我觉得说这一个其实，在日常生活中你会用到啦，其实我想到的是背涵这里，所以我们就撇除我刚刚讲第三个特定的状况。我自己本身相信，我也有经历过，抱怨是可以让人比较舒坦的，不用假装去正面。其实有时候假装正面是戴上一个面具，戴上一个武装哦，让你去面对别人。你不要再假装正面，你把那个卸下之后，你开始倾吐，那其实对你来讲是非常的舒适，也是非常的舒压的。可是，如果你一直一直过度的抱怨，它会让你让我们陷入一种死亡回圈，因为通常抱怨是非黑即白啊，所以我们就说啊，我就讨厌他这样啊，他就是这样子，他这个人就是很不 OK， 他不是有什么缓和地带的，所以呢。心理是觉得说，不是说都不能抱怨，而是希望你在抱怨中加入灰色地带。比如说，我们抱怨常常会加入那我刚刚讲的绝对性字眼嘛、啊，非常不啊，他很讨厌啊。但是如果我们加入两个字，比如说不过，就比方讲是，我很讨厌他哎、欸，不过我还有更讨厌的人，<笑>这样这样到底会得到真传？应该应该类似的。啊。我觉得说，我觉得上班真的很辛苦哎、欸，不过。比我前一份工作好 ，maybe 这样子，他不要你正向，但是他要你心里去把这个出口一直在回圈。一个在回圈，他要帮你戳一个洞，让你先出来。好，我的抱怨就到这了，我已经再怎么抱怨都没有用了，我就让自己找一个灰色地带先躺一下。然后作者这边有提出八个抱怨的小撇步。那他为什么要提出八个小撇步呢？我个人认为，就是如果你今天下次要去看心理医生的时候，你就尽量提这八点好吗？不然他就觉得浪费时间。<笑>他希望大家都可以变专业的病人。然后第一个撇步呢是想清楚为什么不满，你不满的点到底是哪一个，要很清楚。第二个是定定目标，我要怎么样跨越这个不满。第三个呢是选择合适的聆听者，这个我觉得很难。但很重要，但我身边有好几个人，他都是聆听者，就证明我是比较聒噪那一个。<笑>但是我也在试着学习怎么样当一个非常好的聆听者。我也许不会是百分之百聆听者，因为我，但是我发现我身边有这样子 a r i f i 耳法的聆听者，我会试着跟他们学习为什么要当一个好的聆听者。等一下后面会再说到。第四个，我们要先看这件事情是否值得抱怨。会不会抱怨来讲，对你也比较没有比较舒畅，然后事情也没有帮助。第五个，承认自己是可能为了寻找某种连接而抱怨，就是我刚刚前面有讲的。哦，我讨厌那个，我觉得那个 AirPod 音质很糟、欸，哎，对不对？就是类似这样，找到那个音质的共同话题。第六个，写下来，就是写下来，你把你的抱怨有条理的写下来，你可能会比较舒坦一点。第七个是尽量直接谈论你的问题，就像刚第一个。想清楚为什么你不买。第八个，他要你不受任何影响的将重心放在问题上，不要东扯一个西扯一个，我们就专注在问题上。你不买的东西，我们就继续往下接，不要突然再扯到别的话题去稀释这件事情。不要，我们如果要开始抱怨的话，我们就要让人家知道说我不买的点是哪一个、哪一个、哪一个。但我希望它会是。怎么样的状况，我看我有没有办法解决。那如果没有办法解决，那我就继续抱怨。不是，他就会希望你把它写下来，日后你可能可以想到办法去解决哦。好，在我们说完怎么抱怨的时候呢，我们不可能是一直把东西丢出去的人，我们有时候也要当承接的人。所以他也教你说，哎，我要怎么安慰和支持别人？因为我们不可能一直当抱怨者。而且你一直抱怨，你会让你最后找不到人可以抱怨。抱怨要适度、适量、适中，还、啊、要选到好的聆听者。所以，我们除了希望人家付出精力去倾听，别人理所当然也会有情绪啊，他也需要出口。这时候，你就要懂得怎么去接住他的抱怨。很长时候，朋友的出发点都是好的。像我刚刚不是第一段有讲吗？哎，你就不要这样想就好啦。啊，你为什么要这样想？开心一点，难过没有办法帮助事情。所以这个东西就很像什么？你没有抓到朋友希望听到的重点，然后你就讲错话了。如果我今天很难过，你只跟我讲说，你就不要这样想就好啦。哎、欸，那我就不会想跟你讲话嘞、欸。对他本来把心里最脆弱的那一面跟你分享，一个很亲密的谈话，最后却变成一发不可收拾，搞不好你们会因此决裂。所以这边他就告诉你，你要表达对自己或某人的支持的时候，其实重点不在于什么，讲出正确或完美的话。因为没有一个完全正确和完美的话，在这么多场合、这么多种人身上，你第一个你要先考虑，哎，你在谈的那个人是谁？第二个，你谈话的主题是什么？还有第三个是整体环境，你才知道要讲什么。所以他认为没有一定的 SOP， 但是你可以在安慰和支持别人的时候加入下面四个基本要素。那这四个基本要素就是我其实还在学，但我觉得应该蛮受用。第一个是好奇。第二个是理解，第三个呢是接纳，第四个是同理，其中好奇是最关键的因素，它是后面三个钥匙。你今天如果不好奇他所面对的抱怨，你后面就不会理解，你也不可能接纳，你甚至不会同理，因为同理要花费的心思更多。有了对于朋友的谈话产生好奇，你才有动力去了解、接纳，最后才能同理。这本书提到了一个更重要的观点是什么？我们虽然说要接纳、要理解，但接纳不代表认同，接纳不代表认同。我们腾出我们自己的空间去了解别人的经历，但不会认同他所有的观点。这样听起来像在讲反话，很像在说啊，你总不肯跟人家讲,讲说，我觉得那个人很糟、欸，哎，你就说，哎、欸，我不这么觉得、欸，哎，他不是叫你这样讲，他是说。譬如朋友在说完某种不好的经历之后，你不用跟他讲对或错，你可以试着接：哎、欸，哦，那我懂为什么你会有这样的感觉，难怪你会这样子想，或者是哦，我知道你为什么会这样做。这一句话没有给出很明确的你喜欢或不喜欢，但是你可以很明确的表达说：我理解了。但是如果这个状况发生在你身上，你不一定会跟他做同样的选择，但是你也没有保证跟他讲说我会做跟你一样同样选，但是我理解的立场，很像民主的基本精神的，对。所以呢，在给予别人支持的时候，倾听这些负能量的时候，你除了要理解、要同理之外，你还要量力而为。你千万不要为了说啊，我好累，我今天也是心情很糟。但是你为了不要失去去这个朋友，而让自己情绪超过负担哦，你不要硬着头皮说硬要听完，然后硬要给出安慰，你那时候会很累，而且你给出印象可能是错的。所以呢，适时的抱怨，适时的倾听，量力而为。所有的喜怒哀乐，所有情绪在人的发生都是正常的。好，这、就是第三个重点。那我这边要来小小的总结一下这本书，所以我们必须都要先承认。人生没有是那种一直正向正向到爆，然后你就可以成功。没有人生有酸甜苦辣，有喜怒哀乐，这些都非常非常的正常。你不要为了任何一个情绪的产生感到羞愧，甚至激进。有些人觉得太难过，哦、不行，我要自杀。我觉得人生没有不会，那个都是很正常的情绪。你要学的是如何跟他相处。我们不应该把追求快乐当作目标。而且有研究显示，你越是去追求所谓的幸福和快乐，你就越不容易觉得幸福。这个东西呢，这本书的作者有提到，关于美国这个国家，他们在於对于追求幸福投入、耗费了大量的金钱、能量、时间，就是为了去追求幸福。就是我在贩送你正能量啦，就这些书很多你在市面上都可以看到。但是他们却没有因此变得幸福哦。为什么？他怎么看呢？因为从1972年到现在的美国，他们幸福指数并没有显著的提升。所以他认为，你的生活不该是由幸福感去驱动的，而是应该你先活出自己的价值观，用自己的价值观去开创出自己的人生之后，你从中获得喜怒哀乐，只是你可以把比例调高一点。你从自己的价值观中去获得自己所谓的快乐和幸福，对每个人来讲，这才是最重要的。好，那今天这一集这本书看完，我觉得对我自己本身也有很大的受益哦，就是怎么当聆听者这件事情，和怎么样适时的抱怨，这些都可以在我们情绪失控的时候，及时拉住我们自己一把。好。如果你喜欢这期节目，你也喜欢这个频道的话，欢迎你分享给生活周遭的所有朋友。而且最近我在 IG 有做那个 Spotify 的2022年的回顾吧，然后我就有发现，其实听众都有听到我的呼吁，很多人是直接把链接分享给其他人，所以我在 Spotify 的。我忘记是什么东西前百分之五吧，就是整个 Spotify 的所有就是 Podcast 节目，我是占百前百分之五，这些都是归功于各位的努力。然后我觉得我 Spotify 也是蛮多人在听的，也很感谢各位。所以你如果喜欢我的节目的话，欢迎到 Spotify 帮我留五星 ，Apple Podcast 也是留五星，然后帮我好评，然后写出你的经历，可以让更多人想要说：哎，为什么这么多人都有这么有趣的想法？我也想来听听看这个频道，好不好？那今天这集节目就到这边咯，我们下次再见，拜拜。